0: Leben. die Sendung der FA Wien der WKW auf Radio Radieschen. An der FA Wien der WKW wird nicht nur gelehrt und unterrichtet, sondern auch geforscht. Einer, der das macht, ist David Bourdon. Er ist Senior Researcher am Competence Center für Marketing und hat sich die Auswirkungen des Racial Bias in einer neuen Studie angeschaut. Der Racial Bias das ist die Überschätzung einer Wahrscheinlichkeit. Also zum Beispiel, eine Lotterie mit einer Gewinnchance von 9 zu 100 wird höher eingeschätzt als eine mit einer Chance von 1 zu 10. Was wir daraus lernen können und was für weitere Forschungsfragen sich dadurch ergeben, hat mir David im Interview erklärt. Mein Name ist Carolin Schmid. Legen wir los! Campus Leben die Sendung der FHW in der WKW. Jeden Mittwoch ab 11 Uhr. Infos unter radio-radieschen.at Hallo David, willkommen in unserem Studio. Schön, dass du da bist.
1: Ja, guten Morgen.
0: Danke für die Einladung. <lacht> Voll gerne. Und zwar reden wir heute, ich habe schon gesagt, über ein Thema, was mir nicht so gut liegt. Und zwar, es geht ein bisschen um Zahlen.
1: Mhm.
0: Was tust du mir an?
1: <lacht> ja, ich war auch ziemlich schlecht in Mathe. Keine Ahnung, wie ich da gelandet bin. Aber ja, ich habe dann entdeckt, dass Statistik irgendwie doch anders ist als ähm, Gleichungen und Integralrechnen und, mhm. und so weiter. Also
0: Das stimmt, das stimmt. Im Studium ging Statistik dann wieder. Warum auch immer. Vielleicht, weil es ein bisschen praktischer Ja, ist.
1: genau. Man kann es, glaube ich, anwenden auf einen Kontext. Ähm, einfacher als viele andere Dinge die dann vielleicht nur für Astrophysik oder so spannend sind. Aber ja, man kann ziemlich viel damit machen und, und ziemlich viel verstehen auch. Und man muss es zum Glück heutzutage nicht mehr händisch rechnen, hat auch einen Vorteil.
0: Das stimmt, das ist ein großer Vorteil. Und zwar hast du geforscht am Ratio Bias. Was ist denn der Ratio Bias, David?
1: Okay, also es gab Ende der 80er, Anfang der 90er ähm, ein paar Forscher in Amerika, die sich damit befasst haben, wie werden Wahrscheinlichkeiten wahrgenommen, je nachdem, wie sie ausgedrückt sind. Also der Ratio Bias, ähm, das ist eine kognitive Verzerrung, ein Cognitive Bias, laut dem ähm, Personen eine Wahrscheinlichkeit, die mit größeren Zahlen ausgedrückt ist, also zum Beispiel eine Gewinnchance von 10 zu 100, mhm. ähm, als höher einschätzen als eine gleiche oder sogar höhere Gewinnchance wie zum Beispiel 1 zu 10. Also quasi der Ratio-Bias kommt sehr schön hervor, wenn ich sage, ich habe eine Lotterie und ähm, bei, der, bei der einen Lotterie habe ich eine Gewinnchance von 1 zu 10 und bei der anderen von 9 zu 100, was eigentlich niedriger wäre und viele Personen würden laut dem Ratio-Bias trotzdem diese 9 zu 100 bevorzugen, obwohl es mathematisch die irrationale Entscheidung ist. Weil einfach die, die Theorie dahinter ist, sie konzentrieren sich zu viel auf diese erste Zahl und nicht äh, genug auf den Denominator, also auf diese zu 100. Und dann klingt automatisch irgendwie mehr. Ähm, wow, neun Bälle von 100 oder so. Also das mhm. irgendwie wird dann das, was mit den größeren Zahlen ausgedrückt ist, überschätzt tendenziell. Ja.
0: Okay, also liegt es daran, dass man die größere Zahl zuerst nennt und. Das es einfach im Ding bleibt oder liegt es daran, dass wir alle nicht wissen, dass ein Halb mehr als ein Sechzehntel ist?
1: Ja, ja, die gängige Theorie ist eben, dass man, glaube ich, sich zu sehr auf diese erste Zahl fokussiert und die, und die zweite irgendwie mhm. außer Acht lässt oder nicht hoch genug gewichtet im kognitiven Entscheidungsprozess oder Abwägungsprozess, genau.
0: Marken, Unternehmen nützen das quasi, um...
1: Ich glaube noch nicht, dass sie es bewusst nützen, weil es ist ähm, auch ein relativ unerforschtes Thema, also so viel gibt es dazu noch gar nicht. Ich glaube, dass sich Marken und Unternehmen dieses Effekts gar nicht bewusst sind. Also das ist jetzt keiner von diesen gängigen kognitiven Verzerrungen, sondern das haben einfach, ja, da gibt es so hm, maximal zehn Artikel dazu, mhm. zehn bis 15, die strecken sich über 30 Jahre und da wurde das halt ein paar Mal beobachtet. Und unser Artikel, also ich, ich greife da vielleicht schon ein bisschen vor, aber unser Artikel, äh, der, der neueste, der jetzt erschienen ist, ähm, mit einer Kollegin von der Uni Wien und einem Professor von der Uni Wien, hat eben gezeigt, dass dieser, dass es eine Umkehr gibt bei höheren Wahrscheinlichkeiten. Also ich komme nochmal zurück zu dem Beispiel, während bei niedrigen Wahrscheinlichkeiten 1 zu 10 äh, gegen 9 zu 100 die Personen vielleicht 9 zu 100 bevorzugen wird, äh, sieht es bei... 9 zu 10 oder 90 zu 100 anders aus. Da ist es dann genau wieder umgekehrt, dass die das mit den kleineren Zahlen, also 9 zu 10, bevorzugt wird oder als höher eingeschätzt wird. Also es gibt, irgendwo gibt es einen Tipping-Point, also es scheint dann eine Schwelle zu geben, wo dieser Ratio-Bias einfach seine, seine Richtung ändert und ja. anders umschwingt. Das fand ich ganz interessant, dieses Finding, weil das, das öffnet irgendwie das Tor für, für noch mehr Forschung in die Richtung, um zu schauen, okay, wann ist dieser Tipping-Point? Hängt es auch vom Kontext ab? Geht das nur bei runden Zahlen oder auch bei, bei Zahlen, die ein bisschen abstrakter sind wie 3457 oder wie auch immer? Also das ist dann irgendwie eine neue, weiß ich nicht, ein, ein neuer Pfad, eine neue Research Avenue, sagt man so schön auf Englisch, ja. wo man dann noch viel viel herausfinden kann. ja.
0: Okay, ihr habt... Für euer Paper ähm, drei Experimente durchgeführt. Genau. Wie sahen die denn aus?
1: Also es waren das erste war ein Laborexperiment und dann zwei Online-Experimente aufgrund der Pandemie. Die Personen haben 27 Aufgaben bekommen, wo sie sich jeweils entscheiden mussten. Also die Angabe war am Computer: Stell dir vor, du musst, ähm, du hast die Wahl zwischen zwei Lotterien und dein Ziel ist es, so viele rote Bälle wie möglich ähm, zu ziehen aus einer Urne. Und du bekommst 27 Aufgaben und jeweils ähm, die Anzahl der roten und der weißen Bälle in der Urne und für welche würdest du dich entscheiden. Und dann hatten wir eben diese 27 Aufgaben mit unterschiedlichen Konfigurationen. Also neun davon waren niedrige Wahrscheinlichkeiten, neun davon waren mittlere Wahrscheinlichkeiten, neun davon waren hohe Wahrscheinlichkeiten. Und dann in neun davon war die kleinere Zahl tatsächlich die rationale Variante mhm. In neun davon waren sie gleich und in anderen neun davon war, war die, die Wahrscheinlichkeit, die mit größeren Zahlen ausgedrückt ist, die rationale Entscheidung. Das heißt, wir hatten irgendwie dreimal drei Quadranten, um irgendwie alle Eventualitäten abzudecken und dann zu schauen, in welchem Kontext gibt es diesen Ratio-Bias und wann nicht. Und wir haben uns dann auch die persönlichen ein paar persönliche Eigenschaften der Personen mhm. angeschaut. Also Geschlecht hatte zum Beispiel diesmal keinen Einfluss, aber dafür Zahlenverständnis. Also es gibt ein, ein Konzept, das nennt sich Numeracy und Risk Literacy. Das ist einfach, wie gut mhm. man mit Zahlen umgehen kann. Das haben wir davor abgefragt. Das ist wenig überraschend eigentlich. Um, umso besser die Leute mit Zahlen umgehen mhm. können, umso weniger anfällig sind sie auf den Ratio-Bias. Aber was eben interessant war, äh, neben diesem Tipping-Point, den ich vorher erwähnt habe, wo der Ratio-Bias seine Richtung ändert, wir haben auch die Zeit gemessen, die sie brauchen und dann verglichen werden rationale Antworten schneller oder langsamer gegeben und interessanterweise werden die rationalen, die richtigen Antworten schneller gegeben. Also das heißt quasi, man könnte glauben, okay, wenn ich länger über das Problem nachdenke, komme ich eher zur richtigen, zur rationalen Lösung, aber es ist genau das Gegenteil der Fall, dass wir uns vielleicht, dass unser Bauchgefühl manchmal doch nicht so schlecht ist und dass... Ähm, mehr Nachdenkzeit nicht zu, zu besseren Entscheidungen führt, zumindest in diesem Kontext. Ja,
0: Das finde ich sehr interessant. Und ich bilde mir ein, dass in meinem Multiple-Choice-Vergangenheit das auch öfters der Fall war, dass die erste Eingebung eh die richtige war und dann hat man aber noch nachgedacht und dann ja, ist falsch angekreuzt.
1: Das stimmt. Ich habe jetzt ein paar Prüfungen gerade korrigiert. Hier an der FH, da war das genau das. Also bei einigen Studierenden habe ich gesehen, ähm, da waren... Sachen durchgestrichen beim Multiple-Choice-Test und, und dann das anderes angekreuzt, mhm. aber das Durchgestrichene wäre das Richtige gewesen. Oh, ist, ist blöd, aber die, die Intuition oder die erste Eingebung ist, scheint öfters zu stimmen, als man glaubt, obwohl immer gesagt wird, wir sind alle so rational und Entscheidungen sollten gut durchdacht werden und so, da ist sicher was dran, aber man sieht, dass selbst bei so Dingen wie Zahlenverständnis oder, oder Prüfungsfragen dann oft die Intuition auch die Richtige ist, ja.
0: Absolut. Das ist ja ein wichtiger, wichtiger Tipp, den du uns gerade allen gegeben hast, hm. auch für alle Studierenden. Bleibt bei eurer ersten Entscheidung.
1: Ja, genau. <lacht> nicht zu kopflastig werden, nicht überdenken die Dinge. Ja, weil sonst landet man vielleicht dann doch irgendwie in zu komplizierten Gedankengängen und dann, ja, oft ist es simpler als man denkt.
0: Hm, absolut. Was können wir uns denn vielleicht noch rausziehen aus diesem Racial Bias?
1: Das war jetzt eigentlich ziemlich ähm, abstrakt, was ich da vorhin erwähnt habe, mit diesen Lotterien. Hm. Was ich noch ganz spannend finden würde, ist, das in einem Marketing- oder, oder Konsumverhaltenskontext zu untersuchen. Also wenn ich zum Beispiel ähm, die Botschaft irgendwo habe, was weiß ich, irgendeine grüne Markenbotschaft, es ist ja nicht nur bei Wahrscheinlichkeiten, sondern auch bei Zahlen, je nachdem, wie ich sie frame. Also zum Beispiel im Jahr 2050 wird es 3,4 Milliarden Tonnen pro Jahr geben. Oder im Jahr 2050 wird es 9,3 Millionen Tonnen Müll pro Tag geben. Das ist eigentlich dieselbe Information, ist eins zu eins dieselbe Zahl, das, das zweite ist einfach nur pro Tag und das erste pro Jahr. Und das könnte, ich habe es jetzt noch nicht untersucht, aber das nennt sich dann Temporal Framing und ist eigentlich sehr eng mit dem Ratio Bias verwandt zu komplett unterschiedlichen Wahrnehmungen führen. Auf, auf den ersten, aufs, beim ersten, beim Im ersten Moment hört sich das vielleicht komplett unterschiedlich an, ist aber ja. beides mal dieselbe Aussage. Und viele von diesen Ratio-Bias-Studien waren eigentlich in einem sehr abstrakten, losgelösten, kontextfreien, ähm, so in psychologischen Journals. Ähm, und ich würde es interessant finden, das mehr mit, mit Kontext zu untersuchen. Mein Bereich ist ja Marketing, da zu schauen, wie wirken sich solche Markenbotschaften. Botschaften, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also zum Beispiel, eine Impfung löst bei zwei von 10.000 Personen Nebenreaktionen aus oder bei, man könnte das komplett anders framen, bei 20 von 100.000 oder bei 40 von 200.000 mhm. oder je nachdem wird es wahrscheinlich sehr unterschiedlich wahrgenommen. Also wie wird es am nächsten der Realität, der objektiven Wahrscheinlichkeit wahrgenommen, das würde mich ganz interessieren. Es gibt dazu vereinzelte Studien im, im medizinischen Bereich, zu Gefahren von, von gewissen Krebsbehandlungen zum Beispiel, aber im, im Konsumbereich im, für zum Beispiel Nachhaltigkeitsbotschaften von Marken mhm. oder, oder sonstige Claims von Marken gibt es irgendwie noch überhaupt nichts. Ja, das ist nichts, was man jetzt noch mitnehmen kann, aber das ist, ist was, etwas, wo ich mich die nächsten Jahre vielleicht hoffentlich noch damit beschäftigen werde, weil ich es einfach ganz interessant finde, dieses rein psychologische Thema irgendwie mit einem Kontext zu betrachten, ja.
0: Ja, absolut. Und dass man, dass wir einfach so unterschiedlich reagieren auf, auf bestimmte Frames, obwohl eigentlich genau. die Message gleich ist. Das ja. ist wirklich sehr spannend. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Also ja. und danke fürs Gespräch, David.
1: Hat mich gefreut. Danke. Tschüss. Campus Leben. Die Sendung der FHW in der WKW. Jeden Mittwoch ab 11 Uhr. Infos unter radio-radieschen.at.